0: Das hättet ihr euch überlegen müssen, bevor ihr Kinder gekriegt habt. Warum habt ihr eigentlich Kinder, wenn ihr sie sowieso nur abschiebt? Sorry, aber andere schaffen das doch auch. Herzlich willkommen nach sechs Wochen Corona und dem Gefühl, so langsam kippt die Stimmung. Wenn aus der Küche auf einmal das Klassenzimmer wird und irgendwie das ganze Leben durcheinander gerät, dann wird es Zeit, mal wieder drüber zu sprechen.
1: Der Mama Talk Der Podcast von Antenne Niedersachsen. Von Mamas für Mamas. Ja, hallo zusammen. Wir sind's wieder. Wir sind Sabrina und Verena. Hallo. Und ja, bei uns sind jetzt ja die ersten Tage verbindliches Lernen, wie Mhm. es in Niedersachsen so schön heißt. Haben wir hinter uns gebracht. Das Kind ist also jetzt auch im Homeoffice oder im Schooloffice. Und wir müssen über einiges reden. Vielleicht können wir noch mal kurz sagen, also mein Sohn ist acht Jahre alt. Deine Kinder sind genau... Quasi davor und dahinter. Genau, mit sieben und neun. Wir Haben uns abgesprochen. decken also
0: im Moment die Klassen eins, drei und vier ab. Mhm. So für den Hinterkopf, also weit entfernt von Abschlüssen, aber an einem Punkt, wo es auch demnächst oder wirklich ganz demnächst auf die weiterführenden Schulen geht. Und ja, man macht sich schon so seine Gedanken, wie lange hält man das eigentlich ohne weitere Schulbildung aus? Oder wie wichtig ist die Schulbildung im Moment eigentlich? Das waren so die Fragen, die mich diese Woche umgetrieben haben. Ja. Aber erzähl doch mal grob, wie es jetzt bei euch läuft. Also gern auch
1: mit Zeitplan. Wie viel macht ihr? Wie wird es gemacht? Wer macht was? Ich fürchte, das ist jetzt so ein bisschen so wie eine Mutter, die nach sechs Wochen irgendwie im Mütterkreis erzählt. Also mein Kind schläft jetzt durch und gesteinigt werden will, weil... äh, Ich ich glaube, wir haben hier mehr oder weniger den Idealfall erwischt. Und zwar ähm, vor allen Dingen, was die Klassenlehrerin angeht. Die hat das alles schon bevor es verbindlich wurde, das Lernen, also schon weit vor den Osterferien, hat die sich irgendwie schon Gedanken gemacht, hm, wie mache ich das? Wie ähm, halte ich hier die ganze Klasse zusammen? Und ähm, wie kann ich mit denen kommunizieren? Und die hat halt so eine online pinwand ins Leben gerufen. Die ist frei zugänglich. Da schickt man im Prinzip einfach einen Link rum. Jeder kann draufklicken. Ah, und dann kann man dort auch ähm, interaktiv sich austauschen. Und diese Pinwand als Tool benutzt sie jetzt auch für das verbindliche Lernen. Das heißt okay. also die Kinder können jeden Morgen, jeden Vormittag, das können die machen, wann die wollen. Ähm, es soll halt nur irgendwann bis späten Nachmittag soll es über die Bühne sein, weil dann werden die Lösungen reingestellt. Mhm. Ähm, können die für Deutsch und Englisch gucken, was ist an dem Tag verpflichtend. Es gibt auch immer noch ein Angebot darüber hinaus. Mhm. Für Sachkunde, für Sport werden sogar Videos reingestellt. ja. Und dann stellt sich unsere Klassenlehrerin wirklich dahin und macht Videos ja, wie so einzelne Mini-Unterrichtsstunden. Also jetzt waren die Adjektive dran mhm. und dann äh, sagt sie, ja, Adjektive beschreiben, wie ein Wort ist, also ein Nomen, ein Gegenstand, ein Mensch und so weiter. Und ja, erzählt das irgendwie ganz süß. Bindet auch immer das Klassenmaskottchen. Das ist ein Fuchs. Bindet sie immer mit ein. Also sie holt die Kinder sowas von genial ab. Und dann steht da drunter halt, ähm, in welchem Arbeitsheft sie jetzt welche Aufgabe bearbeiten sollen. Ja. Gibt auch noch Tipps dazu. So und am späten Nachmittag gibt es in der Lösungsspalte, kann man dann nachgucken und die Kinder können da selber kontrollieren, was habe ich richtig und was habe ich falsch gemacht. Wenn es solche Arbeiten gibt, wie die sollen mal was in Schreibheft, in Schreibschrift schreiben, dann sagt sie, mach doch davon ein Foto und schickt es mir einfach. Also irgendwie läuft es sehr reibungslos und was ich besonders niedlich finde, sie hat sogar für die Pipi-Frühstückspause, hat sie jeden Tag ein Kapitel von einem Buch eingesprochen von einem Lesebuch. Das heißt, die Kinder können sich das dann anhören, das geht dann, was weiß ich, drei, vier, fünf Minuten. Ja. In der Zeit können die dann Frühstückspause machen und sie liest aus einem Buch etwas vor. Ich finde das so nah dran. Ich finde das wahnsinnig niedlich. Und ähm, bei uns läuft es gut. Ich muss dazu sagen, jetzt wo das losging mit dem verbindlichen Lernen, ich war gar nicht dabei. Ich habe morgens um ja, 7 acht Uhr das Haus verlassen. Mhm habe meinem Kind noch gesagt, hier, ne, Laptop ist ja da, der, wir haben das mit ihm geübt, wie er das bedient und so weiter. Mhm. Ähm, und er musste das selbstständig machen. Und das hat total gut geklappt. Ich kam erst mittags um halb drei nach Hause. Eine ganz ab- kurz, kurze Anmerkung für alle, die jetzt gerade denken, aha, der Achtjährige
0: morgens ab halb acht alleine Ach bis so, nachmittags. Ja. <lacht> Nein, Papa ist im Homeoffice,
1: greifbar ja. und jederzeit ja. da. Ich glaube, das Stimmt. ist nicht ganz unwichtig zu sagen an dieser Stelle. <lacht> Sehr, sehr guter Einwand, oh Gott, 0800 Jugendamt, nein. <lacht> mein Mann ist im gleichen Haus, der ist ähm, oben im Arbeitszimmer und macht Homeoffice. Und wenn irgendwas ist, ist der auch immer da. Und auch wenn Henry eine Frage hätte, kann der da immer hingehen. Aber der ist, ja, erstmal alleine dann hier unten am Esstisch sitzt und arbeitet. Mhm. Und ja, wenn ich damit das nach Hause gekommen bin, das war jetzt so die ersten Tage, dass ich echt nichts zu meckern habe. Der hat das... Akkurat alles gemacht, was von ihm verlangt wurde. Mhm. Und ich habe auch das Gefühl, er hat es sehr viel besser angenommen, wenn seine Lehrerin ihm sagt: Ey, Mhm. mach im Buch Seite 46, Aufgabe 1 bis 4, als davor, wo das alles noch freiwillig war. Und ich habe ihm morgens eine Liste hingelegt, was er denn bitte machen soll an dem Tag. Da war immer großes Gezeter. Ist jetzt viel besser. Aber ist das nicht lustig? Das habe ich auch die ganze Zeit gedacht. Es ist völlig egal ob
0: dein Vater Barack Obama, ähm, Bäcker Hm. oder, äh, keine Ahnung, äh, Brauer ist. Am Hm. Ende ist es nur ein Elternteil, das nervt, weil es irgendwas von dir will.
1: Richtig, ja. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dieses Bild morgens. Ich fahre zur Arbeit und winke noch mal meinem Sohn, der am Esstisch sitzt, zu, der seinen aufgeklappten Laptop, also wenn ich sage seinen, meine ich unseren, Laptop da hat und da irgendwie was reintippt, denke ich so was? W- wann ist das passiert? Ja. Das, das ist wirklich so, mein Achtjähriger ist im Homeoffice. Ja, also.
0: Das ist wirklich ein, ein gutes Beispiel für, ähm, wie man an den Aufgaben wächst. Also wir wären ja vor zwei Monaten nicht auf die Idee gekommen, einen aufgeklappten Laptop hinzustellen und zu sagen, nee. mach doch mal ein paar lustige Aufgaben. Äh, schau dir doch hier mein Video an und da mein Video an. Weil es ja auch gar keine Notwendigkeit gab, das Kind durchs Internet zu jagen, ja. in Anführungszeichen. Ja. Und ja, jetzt ist es auf einmal, ähm, ja, vielleicht, auch für die Kinder interessant, dass man damit etwas aktiv gestalten kann, also sich nicht nur ein YouTube-Video anguckt.
1: Mhm. Genau. sondern
0: eine Aufgabe gestellt bekommt, eine Erklärung bekommt und aufgrund dieser Erklärung dann selbstständig weiterarbeiten kann. Das hat ja auch was von Erfolgserlebnis. ne? Vor allem, wenn er sich dann selber abgleichen kann nachmittags.
1: Vielfach war ja vorher auch so die Kritik, oh, wenn die jetzt Online-Unterricht kriegen und da irgendwie die Inhalte zu Hause abarbeiten, das sei unpersönlich. Und wo ist dann noch gerade für die kleinen Grundschulkinder, wo ist da der persönliche Bezug zur Klassenlehrerin? Und ich finde, diesen Spagat bei uns, klappt das gut. Mhm. Zum Beispiel gibt es auch jeden Tag, wie quasi oben so als Profilbild neu, von dem Klassenmaskottchen, das ist Mr. Fox, also ein Fuchs, ein ein Kuscheltier. Und jeden Morgen gibt es da ein ein neues Bild von Mr. Fox, weil die Klassenlehrerin anscheinend jeden Tag ähm, ein Fotoshooting mit diesem Mr. Fox macht. Mhm. Mal hat er irgendwie Hanteln in der Hand, mal macht er Yoga, mal liegt er im Gras, hat eine Sonnenbrille auf und sonstig. Also das ist so süß gemacht. Ja, und ich glaube, da klappt es eben ganz gut, dass Henry nicht das Gefühl hat, oh, ich arbeite hier irgendwie was in diesem Internet, sondern das ist für ihn schon mit einer persönlichen Note auch versehen. Also, wir haben vor einer guten Woche dann per
0: E-Mail zugetragen bekommen, wie es jetzt weitergeht für die Kinder erstmal. Ja. Und die ähm, Klassenlehrerin vom Großen, also vierte Klasse, ist. Freitag vor einer Woche bei jedem einzelnen Kind vorbeigefahren und hat einen Briefumschlag mit den Aufgaben eingeworfen. Mhm. Das fand ich schon eine ziemliche Leistung, zumal Wahnsinn. die gar nicht hier im Stadtteil wohnt, sondern äh, die Strecke irgendwie erstmal mit dem Auto bewältigen muss und dann wohnen wir ja nun auch nicht alle in einer Straße. Es ist ja jetzt ja nicht wie so ein 180-Seelendorf, sondern es bleibt halt ein Stadtteil. Ne? Mhm. Und dadurch waren aber auch alle mit Aufgaben versorgt. Du gehst natürlich damit sicher, dass jedes Kind die Aufgaben erhalten hat. Und nun war bei uns ein bisschen die Problematik, dass ähm, Jonas ja in in einigen Sachen noch so ein bisschen nachhängt, weil er schon ein kleiner Drückeberger ist. Was ich nicht machen muss, mache ich auch nicht. Ich gebe auch zu, die zwei Wochen vor den Ferien habe ich sie auch ein bisschen selbst entscheiden lassen, was sie machen, Hauptsache sie machen was. Weil ich Mhm. wichtig fand, dass sie überhaupt weiterarbeiten in ihren äh, Unterlagen. Habe aber auch erst zum Schluss mitgekriegt, wo er eigentlich stehen müsste und wo er stand. Aber er kam halt auch von woanders. Ja. So daraufhin habe ich dann der Lehrerin mitgeteilt, dass das irgendwie mit neuen Aufgaben für uns relativ schwierig wird, weil ich feststelle, was wir noch für einen Berg an alten Aufgaben ja. haben, der noch nicht abgearbeitet ist. Und da war sie halt gleich sehr cool und meinte, okay, erstmal um die Sachen kümmern, die noch da zu erledigen sind, bevor man jetzt mit was Neuem anfängt. Und ähm, schönen Gruß von mir. Also ne, auch die hat einen schönen Gruß ausrichten lassen, ähm, dass er sich deren erstmal annehmen soll. Und da rechnen wir uns jetzt wirklich runter. Also irgendwie 20 Seiten, noch sieben Tage Zeit. Wie viel musst du pro Tag machen, damit du am Ende im Soll bist? Stresst
1: ihn das? Also checkt er das, dass er da irgendwie gerade noch einen großen Berg oder auch einen größeren Berg als die anderen aus seiner Klasse vor sich hat? Nee, ähm, also
0: jetzt nicht mehr, weil er der Aufgabe entbunden ist, auch die neuen Aufgaben dazu zu nehmen. Und ähm, das hat mir auch sehr geholfen, weil wenn ich hier das Pensum noch mehr erhöhen müsste, hm würde der Stressfaktor äh, sich potenzieren. Und das ist etwas, was ich eigentlich gerade vermeiden möchte aus überlebensstrategischen Gründen. Weil ich nicht weiß, wie wir das hier sonst durchstehen. Ich laufe so auf dem Zahnfleisch. Ich stand in dieser Woche wirklich kurz davor, einfach mich hinzusetzen und zu heulen. Und zwar egal aus welchem Anlass. Mhm. Ob ein Kollege mich anspricht und sagt, ob da und da schon eine Entscheidung gefallen ist. Und ich denke, ich konnte noch keine Entscheidung fallen. Und eigentlich will ich gerade heulen. Mhm. Und zu Hause irgendwie, weiß ich nicht, der der kleinste Streit mich dazu bringt, dass ich irgendwie völlig aus der Fassung gerate. Ich weiß, dass ich noch vor vor zwei Wochen zu dir gesagt habe, ach, ich gehe die Sache jetzt erstmal ganz entspannt an mit dem dem Zuhause lernen. Genau das Gegenteil ist passiert. Also diese Woche hat sich auf einen richtigen Höhepunkt zugespitzt. Ich war total gestresst, dadurch waren die Kinder total gestresst. Ich habe das nicht, also würde ich jetzt rückblickend mir eine Note geben müssen, wäre es keine gute. Aber man kann
1: auch so schwer aus seiner eigenen Haut. Ja, und ich glaube, dieses Dünnhäutige, also ich glaube, das können wir ruhig sagen, wir kennen uns seit 14 Jahren, wir sind super gut befreundet, wir sind, da passt kein Blatt Papier dazwischen. Und diese Woche waren wir beide so dünnhäutig, mhm. dass wir uns gestritten haben. Mhm. Wir beide, uns gestritten. Also es endet damit, dass wir beide geheult haben und uns am liebsten in, den, in die Arme gefallen werden, was wir gerade nicht dürfen. Aber ähm, wir haben uns wieder vertragen, alles ist gut und wir sind uns näher als vorher. Ne? Aber das, das heißt schon was. Wenn, wenn wir ich schon Sprachnachrichten schicke, das will schon was heißen. Ne? <lacht> ja, ähm, ich will damit nur sagen, dass ich glaube, dieses ich gebe mir diese Woche keine gute Note. Da sind wir wieder bei dem Thema, Sabrina, dass du nicht zu streng zu dir selber sein darfst, ja. weil wir sind alle gerade in einer Ausnahmesituation und wir sind sicherlich alle gerade nicht die beste Version von uns selbst.
0: Also jedenfalls nicht durchgängig. Hm. Ich weiß, dass ich wirklich, die haben jede Gelegenheit genutzt. Sie teilen sich ja ein Zimmer und ich habe aber extra zwei Schreibtische angeschafft. Und wir haben die Lücke jetzt auf das größtmögliche Maß vergrößert. Damit man nicht mehr auf den anderen Schreibtisch langen kann, weil da irgendein Anspitzer steht, der da gar nicht mhm. hingehört. Nimm den da weg, das ist nicht meiner, nimm den zurück. Und ich sitze da schon daneben. Also nichts von, liebe Eltern, ne, das äh, sollen ihre Kinder selbstständig bewältigen, geht gar nicht, weil sich die beiden Klassenkameraden sonst jede Gelegenheit irgendwie nehmen, miteinander in Streit zu geraten, um der Arbeit Ach, aus dem Weg Mann. zu gehen. Und das zehrt so an meinen Nerven. Wir können eben nicht morgens um halb acht oder um acht anfangen. Da bin ich einfach noch nicht zu Hause. Ich Mhm. bin in Frühschicht, kann dank wirklich toller Kollegen und rücksichtsvoller Vorgesetzter äh, gegen halb elf zu Hause sein. Und dann geht's aber los. Dann essen wir noch gemeinsam eine Kleinigkeit und ab elf beginnt erst unser Schulprogramm. Die Vorgabe war für Erstklässler anderthalb Stunden und dann soll das gesteigert werden pro Klasse. Das heißt, mit meinem Großen bin ich dann locker bei zwei, zweieinhalb Stunden die ich ihn beschulen soll. Da sind aber noch keine Pausen eingerechnet. Und da ist auch noch nicht eingerechnet, wie oft wir uns in die Haare geraten, weil er der Meinung ist, die Aufgabe will er jetzt aber gerade nicht bearbeiten, weil die ist total doof.
1: Lieber die, wo man anmalen muss.
0: Wie wie hast du das denn,
1: ja, wie hast du das denn, das Problem, dass die beiden sich gegenseitig so ablenken, wie hast du das denn jetzt erstmal gelöst? Ja, mit dem
0: einfachsten Lehrersatz aller Zeiten, ich setze euch auseinander. Hm. Ich sitze also abwechselnd mit einem im, im Wohnzimmer und betreue dort. Und wenn eine Frage auftaucht, wechsle ich zum anderen. das hat ganz gut funktioniert. Allerdings darf ich nicht unter den Tisch fallen lassen, dass ich bis dahin auch, glaube ich, dreimal an die Decke gegangen bin mit Schreien und, und Wut und allem drum und dran. Weil ich gedacht habe, das kann doch alles nicht wahr sein, dass das jetzt gerade alles so zeitgleich auf einen niederprasselt, wenn man sowieso gerade nicht
1: besonders stark ist. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Und wahrscheinlich auch so, wenn man in die Zukunft guckt, kein Zustand, der jetzt noch ewig andauern dürfte und sollte, ne? Ja, zumal
0: es ja auch kein Ende in Sicht. Also am am 4. Mai geht für Jonas die Schule wieder los, alle zwei Tage. Ja, erste Woche Dienstag, Donnerstag, zweite Woche Montag, Mittwoch, Freitag. Dazwischen sollen wir das zu Hause übernehmen. So, für Felix ist überhaupt nicht abzusehen, ob die Erstklässler dieses Jahr nochmal in die Schule kommen, also dieses Schuljahr. Oder ob wir nicht die ganze Zeit zu Hause sind. Also wir hatten dann wirklich am, am Donnerstag den Höhepunkt erreicht, wo ich so dünnhäutig war und so angegriffen war, dass ich dachte, ich ich halte das hier alles nicht mehr aus. Und habe ehrlicherweise mich blank gemacht und einfach um Mithilfe gebettelt und habe gesagt, wir müssen da irgendwie jetzt eine Lösung finden. Und ich habe sie nacheinander arbeiten lassen. Also der eine ist ein bisschen runtergegangen in den Garten, Trampolin springen. Mit dem anderen habe ich eine Viertelstunde am Stück gearbeitet. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Dann habe ich einen festen Stundenplan gemacht. Also wann genau ist Lernzeit? Und das heißt ja nicht, dass Sie eine Stunde wirklich am Tisch sitzen müssen und lernen müssen. Wenn Sie Ihre Seite fertig haben, dann können Sie danach auch was aus Lego bauen oder in ein Buch die Nase stecken oder sowas. Aber das ist nicht die Zeit, mich zu fragen, ob man den Fernseher anmachen darf oder sich einen kleinen Snack zuzubereiten,
1: weil das machen wir dann wieder gemeinsam. Das heißt aber auch, wenn du so ein Modell fährst, ist ja für dich die Homeschooling-Zeit ja doppelt so lang, ne?
0: Ja, aber es lässt sich jetzt, also Freitag war wirklich der beste Tag, wo all diese Dinge dann gegriffen haben. Es gab Mhm. einen klaren Zeitplan, den ich aufgehängt habe, wann was geschieht. Es gab klare Absprachen, was erledigt sein muss. Auch nochmal, gerade auf Jonas habe ich eingeredet mit Zungen, dass ich ihn ja hier nicht quälen will, weil du vorhin nach dem Druck gefragt hast, sondern einfach nur, dass er mit ruhigem Gewissen am 4. Mai auflaufen kann mit alles erledigt. ja Und ähm, ich merke auch, dass er sich freut, wenn er dann ein Häkchen machen kann. Hinter habe ich erledigt. Also langsam kommt die Selbstmotivation etwas mehr zum Tragen, hoffe ich jedenfalls. Wie ist das denn
1: generell bei den beiden? Können die es kaum noch erwarten, bis die Schule wieder losgeht? Oder finden die selber die Situation gerade gut?
0: Also Jonas sagte letztens zu mir, die erste Woche hätte er noch gedacht, das wäre total cool mit den verlängerten Ferien. Mhm. Mittlerweile findet er es total doof. Ja. Felix habe ich gefragt, der war ganz süß und sagte: Nö, eigentlich würde ihm das gar nicht so fehlen. Er fände es ganz schön zu Hause. Das wäre alles okay. <lacht> Fand ich ganz interessant. Und als ich Jonas jetzt gesagt habe: 4. Mai geht wieder los für dich, hat er sich total gefreut, als ich ihm dann erklärt habe, dass die Klassen aufgeteilt werden, dass die Pausenzeit versetzt mhm. sind und solche Geschichten, sagte er, ja, dann würde er lieber zu Hause
1: bleiben. Ja, weil das erstmal für die Kinder alles furchtbar mhm. neu ist, ne? Ja. Die neuen Regeln, die neue ja. Schule, das, die wird eine ganze Weile halt nicht mehr so sein, wie, wie sie sie kannten. Ne? Aber wie ist es bei Henry? Also wie, wie groß ist die Sehnsucht? Schon sehr. Er ist Einzelkind, sage ich dazu nur. Ne? Mhm. Also ähm, ich weiß, ich reite ja immer also auf diesem Thema rum. Aber ich glaube gerade jetzt hier in, in häuslicher Isolation quasi, weil dieses Kind sieht wirklich niemand anderes als seine Eltern. Mhm. Ja, also es gibt sowieso ja nur eine Oma, die wohnt weit weg und die kommt natürlich gerade nicht her und wir fahren natürlich gerade nicht hin, ja. Mhm. Und auch sonst, äh, Henry hat nicht einen Freund gesehen in den ganzen Wochen jetzt. Außer einmal hat er, ähm, weil wir haben ja einen Hund und mit dem, klar, gehen wir Gassi und da geht Henry natürlich auch mit, weil frische Luft tut gut. Ja, klar. Und wir wohnen auf dem Dorf, ne? also es ist auch nicht so, als würden wir aus der Tür rausgehen und irgendwie 80 Leuten in den Arm fallen. Nein, ganz im Gegenteil, eigentlich gehen hier nur die Leute längst, die Hunde haben. Ne? Und da geht man sowieso sofort zum Feld vorne und in den Wald rein. Und einmal hat er seinen besten Freund ähm, über die Straße gesehen und ähm, da waren ja noch Meter dazwischen und die haben sich kurz zugewunken und sich kurz was zugerufen und das war's, das war's ja und wir wohnen halt eben auch ich glaube das ist echt, das hängt total davon ab, wo wohnst du Mhm. wohnst du in der Innenstadt, wohnst du ähm, in so einer Neubausiedlung, wo 58 Kinder irgendwie auf 36 Häuser verteilt wohnen, du weißt was ich meine Mhm. da gehen die Kinder aus dem Haus und sehen sofort andere Kinder, wir wohnen hier in der Straße, wo nur alte Leute sind Das heißt, hier ist auch irgendwie kein Nachbarskind oder so mal auf der Straße. Und von daher kann ich ihn schon verstehen, dass er sagt, ich vermisse meine Freunde so sehr, ich möchte wieder in die Schule gehen. Und Wir müssen nicht an dieser Stelle darauf rumreiten, aber an anderer Stelle werden wir darüber reden müssen, vermutlich wir alle als Eltern, was das psychisch mit unseren Kindern auch gemacht hat. Je nachdem, wie isoliert sie waren. Ich habe nämlich gemerkt, das, was du nämlich von eurer Klassenlehrerin erzählt hast, die die Sachen rumgefahren hat, Mhm. hat unsere Klassenlehrerin gemacht, indem sie gesagt hat, letztes Wochenende, am Samstag hat sie gesagt, ähm, ich setze mich irgendwie drei Stunden lang vor die Schule. Da ist ähm, ja wie so ein Klettergerüst, man kann sich hinsetzen, Schneckending, ja. Und ähm, da hat sie für jedes Kind einen Elternbrief geschrieben. Also quasi ein Kinderbrief an jedes mhm. Kind. Und hinten dran war auch noch ein Elternbrief. Und auch noch ein paar Aufgaben und Materialien, was man noch so in der Schule liegen hatte. Und sie hat gesagt, ich fahre das bei den Kindern persönlich rum, die die nicht vorbeikommen wollen. Ansonsten würde ich mich aber freuen, jeden mal kurz zu sehen. Natürlich nur einzeln, natürlich nur auf Abstand. Und dann hatte sie so die Päckchen, äh, die jedes Kind kriegen sollte, so verteilt auf diesen Steinen da. Und das ja. ist so ein... Riesiges Gebilde und da konnte sie allein schon den zwei Meter Abstand zwischen den einzelnen Häufchen von, konnte sie wahren, weil das riesig ist. Und äh, ja, dann sind irgendwie in den drei Stunden, wo sie da saß, bei bestem Sonnenschein, sind halt hier und da mal die Kinder äh, kurz vorbei spaziert, haben mit ihr kurz äh, geschnackt, irgendwie zehn Minuten, haben sich ihr Päckchen abgeholt, haben einmal rübergewunken noch zu ihr und ja, sind wieder abgedampft. Und das war halt, das war halt mega süß von ihr. Ne, sie hat. Ähm, allen Kindern noch irgendwie ein Foto von der Klasse ausgedruckt und so nach dem Motto, wir sehen uns bald wieder, hat für jedes Kind noch einen Stein mit Regenbogen drauf gemacht und dass man sich den Stein auf seinen Arbeitsplatz legen kann, dann denkt man immer daran, die anderen Kinder sitzen auch alle zu Hause gerade mit ihrem Stein und lernen und das war einfach alles ultra niedlich.
0: Ja, aber ihr wart ja auch ultra niedlich, wie äh, hübsch gemacht äh, Henry mit Blumen
1: in der Hand, (lacht) auf seine Lehrerin zu Ja, das war uns ein Bedürfnis, weil sie äh, in den letzten Wochen gerade wirklich, wir fanden sie immer schon toll, wir waren immer große Fans, aber in den letzten Wochen hat sie einfach bewiesen, wie sehr die Kinder ihr am Herzen liegen und wie viel sie dafür tut, ähm, dass das jedes einzelne Kind auch spüren kann. So, und was ich aber eigentlich sagen wollte, mein Kind, das seit Wochen niemanden gesehen hat, der normalerweise überhaupt nicht schüchtern ist, ja, da muss man eher aufpassen, dass er nicht zum Klassenclown wird der steht da total schüchtern auf einmal und guckt äh, zu Boden und seine Lehrerin spricht mit ihm. Und ich denke so, hä, was ist denn mit diesem Kind los? Also es hat nicht viel gefehlt und er hätte sich hinter meinem Rücken versteckt. Mhm. Und da habe ich so gedacht so, okay, diese Wochen haben schon was mit ihm gemacht. Er ist mhm. total schüchtern. Ich habe das aber mit Jonas genauso erlebt. Den
0: habe ich ja jetzt das erste Mal mit auf dem Wochenmarkt genommen, weil die letzte Woche habe ich Felix mitgenommen und ich finde es halt richtig, irgendwie ein Kind darf mitkommen, Mhm. eng bei mir und so weit wie möglich den Abstand wahren. Man weiß genau, welche Stände man ansteuert. Und ähm, der war so eng bei mir, wie ich das seit Jahren nicht erlebt habe. Ich meine, er ist mittlerweile neun, der kann es nicht erwarten, weit wegzukommen. Da habe ich auch gedacht, ja, da spürt man irgendwie zum einen, dass sie es nicht mehr gewohnt sind mit größeren Menschenmengen. Ne? Weil klar, wir haben ja Radtouren gemacht und im Wald Menschen getroffen, aber halt immer vereinzelt. Und das Zweite ist, glaube ich, auch, dass eben immer noch dieses, dieses Gefühl Corona gefährlich, ähm, ja. das sitzt ja bei den Kindern auch ganz tief. Ja. Ja. Ich glaube, das unterschätzen wir manchmal, was da auch an Ängsten bei unseren Kindern zum Teil vorherrscht, die sie vielleicht gar nicht verbalisieren können, wollen, selber vielleicht gar nicht merken, dass das eine Angst ist. Aber da habe ich auch gedacht, hui, mal gucken, wie es dann wird, wenn die Schule jetzt wieder losgeht und ein bisschen mehr Alltag wieder da ist, ein bisschen mehr Umgang mit Menschen. Aber die sind eben auch schon etwas länger in in größeren Gruppen. Ich weiß nicht, wie das mit zwei-, drei-, vierjährigen Kindern ist, die sich gerade daran gewöhnt haben mit Gruppen umzugehen, ne?
1: Ja, Klassiker ist bei meiner einen Freundin, das Kind war gerade vier Wochen in der Kita und eingewöhnt und dann kam Corona. Die kommt komplett von vorne an. Ja, also ich denke, das Gute ist, kann man da sagen, das Kind wird sich daran vermutlich nie erinnern später, unsere Mhm. Kinder schon, ne? Ich glaube aber trotzdem, und da sind wir wieder bei dem Jonas, der dann ab nächste Woche in die Schule wieder geht. Ich glaube, dass die Kinder sich auch an diesen neuen Alltag schnell und gut gewöhnen werden. Ja. Ich habe eine Bekannte, die hat mir geschrieben, krass, guck mal hier, was von meiner Tochter die Schule alles an Regeln aufgestellt hat. Und hat mir so ein paar Punkte genannt. Mhm. Und die geht schon in die weiterführende Schule, in die Mittelstufe. Mhm. Und äh, da waren dann so Sachen dabei, Maskenpflicht gibt es an dieser Schule dann, ähm, gibt es ja an vielen. ne? Weil ja, wobei ich jetzt irgendwo
0: im Querlesen, also bitte ohne Quelle und bitte nicht für bare Münze nehmen, ja? äh, gelesen habe, dass das gar nicht erlaubt sei, dass eine Ach. Schule das selbst regeln dürfe, wo ich gedacht habe, ja, ich verstehe, dass das nicht erlaubt ist, aber klag das doch mal mit dem einen durch, wenn alle anderen sich dran halten.
1: Ja. Ne? Also
0: weiß nicht, was da jetzt wirklich die echte Regelung ist, aber das mit der Maskenpflicht, da habe ich mich nämlich auch gefragt, ob das noch kommt in der Schule, weil Mhm. wenn im öffentlichen Nahverkehr oder beim Einkaufen würde es ja theoretisch in der Schule auch Sinn machen, aber wenn die nicht vernünftig angewendet wird, in Anführungszeichen, frage ich mich halt auch so, muss das oder macht das dann überhaupt Sinn,
1: weißt du? Das macht natürlich nur Sinn, wenn es richtig gemacht wird und da hoffe ich natürlich, dass die Kinder A, von zu Hause schon gesagt bekommen: Ey, nicht vorne dran fassen und wenn du sie abnimmst, dann machst du hinten am Gummi und so, ne? Und ja, also da ist dann erstmal Maskenpflicht jetzt eingeführt worden und äh, es gibt auch Kloregeln. Mhm. Man, es gibt eine Haltelinie vor der Toilette. Mhm. Die Toilettentür ist immer offen, also die vorne, die große Tür. Mhm. Und dann muss man reinrufen: Hallo, ist da jemand drin? Wenn jemand drin ist, muss man an der Haltelinie stehen bleiben und warten, bis derjenige rauskommt. Wenn keiner Mhm. drin ist, darf man reintreten. Und so ist halt gewährleistet, dass immer nur einer sich in den Toilettenräumen ähm, befindet. Die Pausenzeiten sind natürlich eingekürzt und versetzt worden, damit sich nicht zu viele Nein, damit sich immer nur eine Klasse auf dem Schulhof aufhält. Ich meine, klar, das ist auch schon logistischer Großaufwand. Absolut. Möchtest du die Lehrkraft sein, die permanent
0: aufpassen muss, dass da zwei Meter zwischen den Kindern liegen? Viel Spaß. Ja, also du weißt, ich will jetzt gar nicht zynisch sein, ne? Aber das wird für alle Beteiligten echt eine
1: Mammutaufgabe. Ich denke, dass das nochmal in Grundschulen und weiterführenden Schulen eine andere Thematik ist. Mhm. Aber auch bei den weiterführenden Schulen, wir wissen ganz genau. Gerade die Jungen, die Teenies, das sind diejenigen, die die streckenweise auch so sagen, pf, Corona, ja. Ja, und die halt unbedingt rebellieren wollen und ja. die dicke Hose machen wollen ja, und ja, so weiter. Genau. Ne? Also
0: die Unvernunft, die, die gewollte Unvernunft.
1: Ja, und da ist es auch so, dass es auf dem Pausenhof jetzt so Wartepunkte gibt, wo sich dann, also wenn es wieder in die Klassen reingehen soll, muss sich jedes Kind auf einen dieser Wartepunkte stellen. Die sind halt so konzipiert, dass die einen Mindestabstand haben. Und die Lehrkraft... Geht dann vorbei und sammelt die Schüler quasi auf Abstand dann ein und geht in die Klassen zurück. Also, die haben sich da schon Konzepte überlegt, was ich gut finde. Aber es man klingt
0: nach die Verurteilten im Hochsicherheitstrakt. Oh
1: Gott, oh Gott, ja, ja, ja. Es ist natürlich ein absurdes und skurriles Bild erstmal. Ich glaube auch, dass viele dieser Maßnahmen, die man jetzt ergreift, dass man die in der Praxis dann vielleicht noch mal irgendwie ummodelt, weil man sieht, hm, praktikabel ist anders. Ich glaube trotzdem, und ja, nennen mich vielleicht den unverbesserlichen Optimisten, ich glaube, dass unsere Kinder sich an das alles am, am schnellsten gewöhnen werden. Wahrscheinlich. Während wir noch sagen so, oh mein Gott, das sieht irgendwie merkwürdig aus, ja, und das ist befremdlich, finden die das schon komplett normal.
0: Also ich hatte ja vor zwei, drei Wochen Jonas gefragt, ob er auch eine eine Schutzmaske haben will. Da gab es die ersten Gerüchte um eventuelle Maskenpflicht und so weiter. Und ich dachte, ach, bevor das dann am Ende eng wird, ich kann nicht nähen. Ich ähm, bin jetzt nicht eine begnadete Bastelfee, die aus zwei Servietten und zwei Zopfgummis sich unbedingt was umhängen möchte. (lacht) Und habe dann einfach schon mal gedacht, ich bestelle jetzt schon mal welche, also so selbstgenähte. Und hatte für Felix auch gleich ein Modell, was ihm gut gefallen hat und sagte zu Jonas, möchtest du dann auch eine haben? Und er, oh nee. Und ich denke, ja, verstehe ich, aber vielleicht lässt sich da noch was machen. Und habe so ein bisschen Mhm. rumargumentiert, naja, wenn deine Kumpels nachher alle eine haben, nicht, dass du dann traurig bist. Wie, alle haben eine. Naja, weiß man ja nicht, ne? Ja, dann würde er jetzt erstmal eine nehmen. So, und vor ein paar Tagen äh, liegt ein Briefumschlag bei uns in der Tür von einer Freundin von mir. Die hat äh, für unsere Kinder Masken genäht. Ach süß. Und hat die einfach mal ungefragt verteilt. Und beide Kinder haben jetzt eine richtig coole Maske, die sie super gerne tragen. Jonas hatte seine dann auf dem Markt auch gleich auf. Ne? Cool. Und das ist natürlich wirklich, wo ich gedacht habe, ja, die stören sich überhaupt nicht dran. Die beschweren sich jetzt auch noch nicht darüber, dass das stickig ist und dass das stört und dass man nicht richtig gucken kann. Wobei ich auch glaube, also da gibt es wirklich auch einfach unterschiedliche mh, Gefühlsregungen. Ich glaube, den einen stört es, den anderen nicht. Äh, ja. Der eine äh, kriegt wirklich Beklemmungen wenn das irgendwie alles so eng ist. Oder auch Brillenträger haben es wohl weitaus schwerer.
1: Ja, das beschlägt wie Sau. Aber da gibt es auch Tipps und Tricks, Ne, das mit der Seifenlauge
0: funktioniert. Also ich meine nur, ne, ich kann verstehen, da darf man auch mal meckern und jammern. Mhm. Ich sehe das ja immer wie mit den Fahrradhelmen. Da fand ich auch ganz lange, dass das irgendwie äh, blöd aussieht und, äh, und ich weiß nicht und äh, keiner macht das. Und, äh, ne? und irgendwann habe ich begriffen, okay, für die Sicherheit nicht, nicht ganz dumm, es zu benutzen.
1: Ja, genau. Du möchtest
0: ja schon gerne alt werden und auch so für deine Kinder und so. <lacht> Und äh, mittlerweile stelle ich fest, dass viele wie ich denken. Oder auch beim Skifahren. Das war doch vor, vor zehn Jahren unvorstellbar, dass Leute mit dem Helm irgendwie Skifahren in großen mhm. Gruppen. Ja? Das war mhm. der eine, der, der komische, der einen Helm aufgesetzt hat, weil er irgendwie mal gehört hat.
1: Mittlerweile fahren irgendwie 90 Prozent der Leute beim Skifahren ja. mit Helm. Ja, zu Recht. Ähm, ich glaube, bei der Maske ist noch ein großer Unterschied. A, welche Temperaturen haben wir gerade? Weil lass uns erstmal in den Sommer reingehen. Ja. ja. Dann reden wir noch mal über ganz andere Geschichten. B, was ist das für eine Maske? Die selbstgenähten sind ja teilweise gefühlt noch mal dicker als jetzt so eine so eine OP-Maske aus Vlies oder so mhm. ne, aus diesem Fließstoff. Und es ist ein Unterschied: hüpfe ich damit mal eben zehn Minuten in den Supermarkt ja. rein, oder muss ich damit einen Schultag verbringen?
0: Ja, oder muss ich damit acht Stunden ähm, als Verkäuferin im Laden stehen? Genau. Und äh, vor mich hinatmen. Das sind so genau. Fragen. Genau das, also das wird, denke ich, auch die Zeit zeigen, was ist da praktikabel.
1: Ja, und, und ich was hab, kann man ähm, den Leuten zumuten? Ich habe ähm, das ganz kurz, ich ähm, habe auch immer gedacht, So oh Gott, die ganzen Leute, die jetzt rumjammern, ähm, oh, so eine Maske ist so unangenehm, mein Gott, rafft euch, kriegt es hin. Also jetzt mal von Asthmatikern und so abgesehen, ne? für die habe ich immer Verständnis. Ich ähm, musste gestern Abend leider in die Notaufnahme in ein Krankenhaus, weil ich äh, Schmerzen in der Schulter hatte. Und äh, saß dann insgesamt drei Stunden dort und hatte natürlich insgesamt ja über drei Stunden diese Maske auf. Da wird einem schon ganz anders. Mhm. Also, das kann ich jetzt aus eigener Erfahrung sagen. Ja, zumal die Stimmung ja auch schon schön ist, wenn man reinkommt
0: und leider selber unter Fieber leidet und äh, mhm. dann erstmal vorsichtig tuschend
1: entschieden wird, ob man dich überhaupt behandeln darf, weil könnte ja sein das, ne? Ja, ja, das war, also in diesen Zeiten Fieber zu haben, ist einfach eine uncoole Geschichte, weil ja. es immer sofort verdächtig aussieht und äh, Wenn du aber dann auch ein bisschen Temperatur noch hast, und das meine ich mit den Umständen, ich habe geschwitzt wie ein Schwein, Mhm. ja, also wie ein sehr leidendes
0: Schweinchen habe ich geschwitzt. Was aber auch nachvollziehbar ist, weil wenn man in die Notaufnahme geht, dann geht man da ja nicht hin, weil man das gerade so lustig findet Mhm. oder nicht weiß, wie man seinen Tag rumkriegen soll, sondern dann geht es einem wirklich verdammt mies.
1: Ja, und das war für mich auch so die Erfahrung, so ja, es kommt ganz drauf an, wie lange habe ich diese Maske auf, bis es wirklich unangenehm wird, ne, ja. Wir werden sehen, wie wir uns alle damit arrangieren und daran gewöhnen. Ne? Und dennoch bin ich froh, dass die, dass die
0: Betreuung durch die Schule wieder losgeht. Mhm. Ich habe jetzt für mich nach einer Woche das Fazit gezogen. Also ich, ich könnte wirklich sagen, das würdest du das aufmalen, sehe es einfach nach sehr viel Bergwanderung aus. <lacht> und ich bewege mich jetzt aber rapide wieder Richtung Tal, weil ich ich ertrage das sonst einfach nicht, wir überstehen das sonst einfach nicht. Die die Umstände sind einfach momentan so anstrengend, dass ich es mir gefühlt nicht leisten kann, hier noch eine Baustelle aufzumachen. Ich glaube nicht, dass ich das gerade packe, ohne hier wirklich heulend in der Ecke zu sitzen und zu sagen, ich kann nicht mehr und ich will nicht mehr. Ähm, Ich habe es wirklich probiert mit viel Zuwendung, mit der Überlegung, zu entspannen, indem man Dinge getrennt voneinander macht. Und ich habe vor allem begriffen, dass meine eigenen Ansprüche, meine eigenen Ängste das Problem sind. Ich fühle mich unter Druck gesetzt, weil hier ein Riesenpacken an möglichen Aufgaben liegt für meine Kinder. Hm. Ich habe euch noch mal was beigelegt für Sachkunde und Kunst. Äh, ja, stimmt, Sachkunde und Kunst könnt ihr ja auch noch mal ein bisschen was machen. So, Nur mal, ne, um in mein Gedankenkarussell einzusteigen. Ähm, dann denke ich mir, er soll den Anschluss nicht verlieren. Egal, ob es jetzt auf die weiterführende Schule geht oder eben aufs nächste Schuljahr zugeht. Nicht, dass ich erwarte, dass die Kinder jetzt zu kleinen Einsteins werden. Das könnte ich sowieso nicht leisten. Da fehlt mir ja schon der der Grips dazu. Aber dass ich nicht möchte, dass sie irgendwo nacharbeiten müssen. Wenn ich dann sowas höre wie, in den Sommerferien könnten die Kinder ja dann freiwillige Schulstunden machen. Nein. Also bitte, versucht doch ein bisschen die die Normalität wieder an den Start zu kriegen und dann bitte auch nach solchen Zeiten wie, da sind die Sommerferien, da haben sich nämlich Eltern auch freigenommen, genau aus dem Grund, zur selben ja. Zeit. Und f- schickt dann nicht meine Kinder auf einmal in die Schule. Also möchte ich gern, dass sie den Anschluss nicht verlieren. Und dann denke ich mir, ja, hier könnten sie sich ein bisschen mehr Mühe geben, anstatt die Aufgaben auch so zu lassen und zu sagen, ich soll das gar nicht kontrollieren, das ist ja auch, damit sie... ne? den Wissensstand preisgeben und so weiter. Aber das kann ja gar keiner nacharbeiten. Also wenn da jetzt 40 Seiten gemacht werden pro Kind bei 21 Schülern, wer soll denn da die ganzen Seiten nochmal später nachgucken, was da alles richtig und falsch ist?
1: Ich glaube, wegen der Nebenfächer, also ich zitiere eine Grundschullehrerin aus meinem wirklich sehr engen Freundeskreis, wegen der ganzen Nebenfächer sollten wir Mhm. uns echt locker machen. Also ich rede jetzt hier wirklich nur von Grundschule. Mhm. Das das sei wirklich vorweggeschickt. von wegen die Kinder hängen hinterher in Sachkunde, in Rallye, in was weiß ich für Fächern. Ich zitiere jetzt, ob die eine Bibelgeschichte mehr kennen oder nicht. Und ob die im Musikunterricht einmal mehr aufs Klangholz gekloppt haben oder nicht. Ja, das sind alles wunderbare Erfahrungen, die alle sicherlich irgendwie einen Grundstein für was auch immer legen. Aber darauf kommt es jetzt erstmal hm. gerade nicht an. Ähm, wie heißt es so schön? Habe ich auch gelesen. Irgendwie. Sie machen jetzt bitte Ihren Job als Eltern, indem Sie Ihre Kinder emotional einfach nur auffangen. Den habe ich auch gelesen. So, mhm. ne? Und wenn es dann wieder losgeht, bringe ich Ihre Kinder schon wieder in die Spur. Und keiner ist vorweg und keiner ist hinterher. Alle sind gleich. Das fand ich sehr schön. Das habe ich im Internet jetzt häufig gelesen. Mhm. Aber da muss, ich, da muss ich ganz kurz noch mal einhaken. Ja.
0: Genau an den Punkt bin ich nämlich auch gekommen, dass ich halt wie gesagt festgestellt habe, meine Ansprüche sind zu hoch. Ich setze mich unter Druck und gebe mhm. das an die Kinder weiter. Ich bin genervt. Und das wird hier nicht besser dadurch und habe zum letzten Mittel gegriffen und habe halt die Lehrerin angerufen mm. und habe gesagt, okay, ähm, ich will gar nicht lang stören, aber so und so ist die Situation, ähm, wie, wie groß muss das Pensum sein, wie viel muss erledigt sein, damit wir hier alle irgendwie ruhigen Gewissens durchkommen und die ja. hat mir eben auch noch mal ganz doll den Druck rausgenommen und gemeint, Kind ist super auf Spur, ich soll mich nicht verrückt machen. Wichtig ist jetzt erstmal, dass es zu Hause harmonisch und liebevoll bleibt. Und um alles andere kümmert sie sich, wenn die Kinder wieder da sind und sie kann es kaum erwarten.
1: Oh Gott, das ist das, was man hören will. Ohne Scheiß, das ist das, was man hören will.
0: Und das war dann der Moment, wo ich geheult habe, aber wo so eine Last auch von mir runtergefallen ist. Und wenn ich jetzt zurückblicke oder auch von außen gucke, denke ich, wie lächerlich. Ich meine, wie lächerlich ist es bitte, dass ich mir eine Woche einen Kopf um Sachen mache, wo ich zu jedem anderen sagen würde oh bitte, mach dich locker, das ist die erste Klasse, rechne ein bisschen mhm. was durch. Zumal ich bin ja auf dem Laufenden, wo meine Kinder in Anführungszeichen Defizite haben, wo es jetzt vielleicht noch nicht so ganz rund läuft, beim Teilen großer Zahlen, ja, für den Viertklässler zum Beispiel. Ja. Das ist ja nun nicht schwer, das als, als Mutter mit aufzuarbeiten. Das bringt mich ja jetzt nicht um, dem da fünf Aufgaben hinzuschreiben und nochmal in Ruhe mit ihm den Rechenweg durchzugehen. Mhm. Ähm, aber stattdessen mache ich mich innerlich total
1: verrückt und, und heiz hier die Stimmung an, sowas Blödes. Und ja, aber da, ich glaube, das liegt auch in unserem Naturell, wir wollen das natürlich irgendwie halbwegs perfekt über die Bühne ja, bringen auch. Genau oder? das, der eigene
0: Anspruch wieder zu sagen, mhm. ja, damit ich das Gefühl habe, es läuft hier alles. Also, nee, in erster Linie muss es hier erstmal zu Hause laufen und nicht, dass ja. ich jetzt deswegen laissez-faire sage, pff, macht doch den ganzen Tag, was ihr wollt, ernährt euch von Schlagsahne und schlaft, wie ihr es gerne möchtet, Quatsch, <lacht> aber mhm. In dieser Schulstunde muss ein bisschen ja Kompromissbereitschaft von beiden Seiten da sein. Hm. Und wenn ich nun der Meinung bin, er soll diese ganze Seite machen und er hat keine Lust, aber kann mir sagen, guck mal, aber hier ist auch Dividieren mit großen Zahlen drauf, nur die andere Aufgabe, ne? ich habe da insofern mehr Spaß dran, ja, dann lass ihn doch die machen. Mein Gott, am Ende hat er große Aufgaben dividiert und fertig.
1: Ähm, dieses Überfordertsein, das gibt es ja nochmal auf einem ganz anderen Niveau als auf unserem dass wir irgendwie Richtung Mittag weinend unterm Esstisch liegen wollen. Ich meine, das Gefühl kennen wir alle. Es es, es gibt aber auch noch, dass das weitergeht. Und das ist eine, nennen wir sie mal, eine gemeinsame Bekannte von uns. Äh, Du wirst wissen, von wem ich spreche. Die hat drei Kinder, davon zwei mit besonderen Bedürfnissen, sprich Mhm. also mit im weitesten Sinne Behinderungen. Ja, und äh, die ist am Limit. Das glaube ich. Die hat halt drei Kinder zu Hause, beide Eltern arbeiten weiter, nicht in systemrelevanten Berufen, aber sie arbeiten eben äh, beide weiter. Und bei beiden geht das auch nicht im Homeoffice. Die teilen sich quasi auf. Ne? Mal ist der eine, mal der andere zu Hause. so Und mit drei Kindern, die nicht ausgelastet sind. ja. Der eine irgendwie, der in der Schule echt schon anspruchsvoll unterwegs ist. ja, Und die Kleinen, die irgendwie sowieso ihre eigene Problematik noch mit sich bringen. Die ist die feste, feste Umfelder so am, brauchen. Ja. ja, und da habe ich vor zwei Wochen was habe ich ihr gesagt, du pass auf, ich meine gehört zu haben und gelesen zu haben, dass auch Familien, die aus welchen Gründen auch immer am Limit gerade stehen, äh, mal nach einer Notbetreuung fragen können. Ja, also, ähm, dass es eben nicht nur für systemrelevante Berufe, sondern auch für Familien gibt, wo man sagt, ey, die können nicht mehr, die sind kurz davor, ja. sich in die Klapse einweisen zu lassen. Ja. Und siehe da, denen werden jetzt die Kleinen, der große nicht, aber die kleinen werden ihr jetzt tageweise, stundenweise mal abgenommen. Gott sei Dank. Ja, und das ist schon, das ist schon eine Riesenentlastung. Und darüber müssen wir eben auch bei diesem ganzen Homeschooling-Aspekt und gerade wenn äh, ich jetzt hier erzähle, oh bei uns läuft alles super, also auch wenn zwei hier rundherum arbeiten, ja, ähm, mir ist durchaus bewusst, ähm, dass ich A, nur ein Kind habe und ein Kind, was echt gut in der Spur läuft. Was das angeht. Und du siehst
0: ja, selbst ich habe schon reflektiert, dass ich aus meinem relativ kleinen Problem dann einen ganz schönen Elefanten gemacht habe. Mhm. Und dass es besser geht. Weißt du, indem man sich selber einfach mal ein bisschen runterfährt und die Ansprüche einfach mal ein bisschen runterschraubt. Und wo du das eben gerade erzählst, ähm, ich habe es im Bekanntenkreis auch, ähm, die war eine Zeit lang in, in, also hat sich aufnehmen lassen stationär, weil es ihr psychisch richtig schlecht ging. Ja. Und ähm, dann war alles soweit wieder in Ordnung. Sie kam nach Hause und jetzt geht es wieder los mit wirklich schwersten Panikattacken. Oh,
1: scheiße.
0: Und die hat halt zwei Kinder im, im Kindergartenalter. Und da ist es Mensch. jetzt auch so. Sie geht in die Tagesklinik, ihr Mann ist im Homeoffice und die Kinder werden betreut. Und ich habe zu meinem Mann nur gesagt, ich bin so froh, ob das jetzt einer alleine entschieden hat oder ob das irgendwo gesetzlich verankert ist, dass dort Lösungen geschaffen werden. Weil worauf willst du warten? dass jemand, der es nicht mehr aushält, zu schlimmen
1: Maßnahmen in welcher Form auch immer greift. Das müssen wir gar nicht weiter ausmalen, genau.
0: Das ist genau das in meinem Elfenbeinturm, wo wir weiter Gehalt bekommen, wo ich gesunde Kinder habe, wo alles normal ist, in Anführungszeichen, sage, wir schaffen das schon. Fahr ein Mhm. bisschen deine Ansprüche runter, was ein Viertklässler leisten muss und Mhm. mach dich locker und dann läuft das doch alles super. Diese Optionen haben im Moment wenige, habe ich das Gefühl. Bei den meisten ist es so, dass sie wirklich so am Limit sind, dass sie sich so sehr wünschen, dass es nur mal ein, zwei Stunden sind. Denn du hast ja wirklich von keiner Seite Hilfe. Weder, dass sie eine Stunde in die Schule oder in die Kita gehen, dass sie mal bei Oma vorbeischauen, dass sie mal auf den Spielplatz gehen, dass sie mal mit ein paar Freunden
1: eine Runde drehen. Das ist alles gerade nicht möglich. Das ist schon für Familien eine besondere Belastung gerade. Das sind jetzt über ähm, sechs
0: Wochen, Vreni. Ja,
1: und deswegen, also das kann man auch gar nicht hoch genug an- oder schätzen, was Familien gerade leisten.
0: Und weißt du, wie wie es mir dann tut, wenn ich unter dem dem Hashtag Corona-Eltern, äußern sich jetzt viele Eltern im Moment dazu, Mhm. dass sie am am Rande ihrer Belastungsgrenze sind. Sie sind offen, sie sind ehrlich, sie machen sich... Sie machen sich wirklich richtig nackig und geben zu, ich kann nicht mehr. Und ich finde, das ist allergrößten Respekt wert. Also natürlich gibt es sicherlich auch genug Jammerlappen. Die gehen mir auch auf die Nerven, brauchen wir nicht drüber reden. Aber wirklich zuzugeben, ich kann nicht mehr. Ich finde, das erfordert eine ganze Menge Mut und Stärke. Und wenn du da dann drunter liest, solche Zitate, wie ich sie vorhin verwendet habe, mhm. ja, pf, muss man sich halt vorher überlegen, wenn man ja. Kinder kriegt. Ihr Oder wolltet irgend... doch Kinder haben, dann müsst ihr ja. das jetzt auch
1: ausbaden. Oder irgendein äh, ja, nee, Troll, der Dank. geschrieben
0: hat, Ja, liebe Frauen, das war es wohl mit der Emanzipation, ist wohl alles nicht so toll gelaufen. Aha. Was also für dumme Arschlöcher, echt. Und das tut mir dann, also ich fühle mich persönlich angegriffen, Stichwort Dünnhäutigkeit, dass ich denke, bitte was? Also was, was maßt du dir an, über andere Leute Erschöpfung mhm zu urteilen und zwar jeder auf seinem Niveau. Natürlich gibt es immer jemanden, dem es noch schlechter geht. Überhaupt gar keine Frage, den wirst du immer finden. Aber du wirst doch auch mal in diesen Phasen mal sagen dürfen, dass es dir nicht gut geht und Und? um um Lösungen, um Lichtblicke bitten dürfen. Zu sagen, Mhm. bitte macht einen Fahrplan, wann die Kitas wieder aufgehen oder schafft die Möglichkeit, dass pro Kind ein Kontakt erlaubt ist oder keine Ahnung. ist Es gibt ja Vorschläge, die da irgendwo rumgeistern. Aber denen das abzusprechen und sie dann noch mit solchen Sätzen zu bombardieren nach dem Motto pf, selber schuld oder boah, noch nie war ich so froh, keine Kinder zu haben wie jetzt gerade, haha. Und du denkst, wie empathielos ja, und boshaft
1: Empathie manche Menschen einfach sind. Genau, boshaft trifft es schon noch eher. Ich, ich kann dazu nur sagen, ähm, gar nicht sowas durchlesen. Also wenn man da jetzt feinfühlig und anfällig für ist, ja. was ich mir vorstellen kann, ich, wenn ich das lesen würde, ich würde sofort weiterklicken, wegklicken, weiter scrollen, weil ich will recht. mir das gerade gar nicht geben. Ich will mir nicht, ähm, sorry, von irgendwelchen kinderlosen Menschen sagen lassen, wie dumm ich doch war. Nee. Ja. Sorry, sorry. Ja. Nie. Und schon gar nicht jetzt zu Corona-Zeiten. Ich möchte Nie. mir auch nicht von
0: Kinderreichen sagen lassen, wie dumm ich bin. <lacht>
1: Eigentlich von niemandem außer uns
0: selbst. Ne? Aber wirklich, mein allerallerschlimmstes, was ich gelesen habe, ist dieser, dieser Tenor. Ja, ich weiß gar nicht, was ihr alle wollt. Meine Oma. Mhm. Und dann geht das so los. Hatte zehn Kinder, einen verwundeten Mann aus dem Krieg, ein Hinkebein, einen Hund, der Durchfall hatte. Und die hat das auch alles geschafft. Ja, ja. Und du gehst so im Kopf durch, dass du so denkst, ja. Erstens konnten diese Kinder wirklich von morgens bis abends sich draußen rumtreiben, was oft eine gute Idee war, weil ihre Oma nämlich den Kochlöffel ganz gerne mal geschwungen hat, wenn ihr die Kinder auf die Nerven gegangen sind, weil sie gar nicht wusste, wie sie es anders lösen soll mit zehn Kindern um sich rum Mhm. und nicht zu wissen, was man auf den Tisch bringt. Als Beispiel wird nicht überall so gewesen sein, aber diese Totschlagargumente, ja, ja, warum man dieses Äpfel mit Birnen vergleichen Ja, oder zu sagen, ja, aber du hast doch nur ein Kind, wo ist denn da die Belastung? Oder oh. ihr, habt ja, ihr mhm. habt ja drei, ihr habt es ja gut, die können ja miteinander spielen. Also nein, andersrum muss ein Schuh draus werden. Zu sagen, hey, Vreni, tut mir leid, dass Henry im Moment komplett alleine ist und wirklich niemanden sehen kann. Und ich hatte vorhin eine kleine Idee, die ich dir unbedingt noch mit auf den Weg geben wollte. Ja. Ich habe das hier in der Nachbarschaft viel gesehen. Es scheint hier Kinder zu geben. Die gehen mit Kreide bewaffnet los und schreiben auf die Bürgersteige bestimmte Aufgaben. Also zum Beispiel nehmen wir jetzt mal euer Haus Ähm, äh, aus, weiß ich nicht, äh, wie groß ist ungefähr das Carport? Dann sollst du das aufschreiben und dann kommt irgendwo ab hier Augen zu und äh, drei Schritte vorwärts springen. Äh, super gemacht, steht dann irgendwie drei Schritte weiter, ne? Ach, das Und ist toll. also wie so eine Art kleiner äh, Pfad. So eine Schnitzeljagd ja. oder sowas, ne? Ohne Preis oder sowas, aber da könnte man ja zum Beispiel einarbeiten, Ähm, stelle dich vor das Haus und rufe einmal laut Hallo Henry. Als Beispiel, weißt du, was ich meine? Ihr habt genug Abstand zwischen Gartenpforte und vorne, dass man sich mal zuwinken kann, dass man sich mal gesehen hat. Ähm, Und das könnte man ja auch bei seinem Freund zum Beispiel installieren. Also da eine Aufgabe hinzumachen, dass Kinder vielleicht Lust haben mit ihren Eltern einen Spaziergang. Wirklich bei euch ist ja jetzt nicht viel zu gucken. Aber dass man das so vielleicht mal macht, auch für die anderen, also so als Gemeinschaftsprojekt, zu sagen, man man macht was für die Kinder bei euch in der Straße, Schrägstrich
1: im Groben in der Siedlung ja. und macht mal so eine Art Schnitzeljagd. Das ist gar keine schlechte Idee. Das ist sogar eine sehr gute Idee. Das finde ich schön. Und, und ihr seid ja sowieso auf Hundenrunde unterwegs und ich wette,
0: ähm, ne, ja, dein ja, Süßer kann sich unterwegs. da total für begeistern und vielleicht auch noch das ein oder andere Kind und hat auch wieder was von, guck mal, da ist eine Aufgabe dazugekommen. gekommen. Ja.
1: Ja, ich finde sowieso den Ansatz irgendwie dieses, ähm, wir sitzen alle in einem Boot und lasst uns bitte mehr Verständnis füreinander haben ja. und zwar völlig ungeachtet der Tatsache, ähm, seid ihr in systemrelevanten Berufen, äh, ihr arbeitet doch gar nicht beide, hm, bei euch sind doch alle im Homeoffice oder oh, ihr habt nur ja. ein Kind, ja. weil das ist mir, wo du es sagst, ist mir erst aufgefallen, wie sehr mir das auch ein Dorn im Auge ist, ich habe eine Face, einen Facebook-Kontakt, die hat selber drei Kinder, ja, mhm. das wird momentan auch die Hölle sein. Um Gottes Willen, ich will da gar nichts gegen sagen. Und sie Weißt du das Alter? So, mm, Anfang 40 ist die Frau. Oder das Alter der Kinder. <lacht> Finde ich auch gut, aber ich meinte schon die Kinder. Ich glaube, ähm, erste, dritte und fünfte Klasse. Okay, weil
0: das stelle ich nämlich auch fest. Unterschiedliche Kinder, unterschiedliche Bedürfnisse, unterschiedlicher ja, ja, Lernstoff. Ja,
1: ja. Ne? So, und die hat auf jeden Fall so geschrieben: ähm, also ich glaube, es war als Solidaritätspost eigentlich gemeint. Aber sie hat mir damit eine totale Ohrfeige verpasst, denn sie hat geschrieben, ich kriege es gerade nicht wörtlich zusammen, aber so nach dem Motto, alter Schwede, irgendwie Homeschooling-Woche so 85 gefühlt, ja, mhm. irgendwie ist noch einer bei euch, der mehr als zwei Kinder hat ähm, und der sagt, jetzt reicht's und mhm. ich habe so gedacht, so, äh, wieso brauche ich dafür mehr als zwei Kinder, um das mhm. sagen zu dürfen? Mhm. Ähm, das, das fand ich doof, das fand ich diskriminierend. Und das möchte ich auch allen mal mit auf den Weg geben, die sagen: Oh, hä, pf, du, ich habe drei Kinder, oh, ich habe 80 Kinder hier. Also, du mit deinen 79 Kindern, ja, da ist ja. ja noch alles super. Ich habe 80. Ja. Also, ähm, das finde ich doof. Und das, das, das geht gegen Solidarität. Ja. Ne? Und das ist
0: genau das, was wir gerade, finde ich, überhaupt nicht gebrauchen können. Mhm. Noch eine Kluft. Also, ich finde ja generell, das Mütterbashing haben wir oft genug drüber gesprochen. Das ist ja dermaßen up-to-date, da darf ja einfach jeder mitmachen. Das ist ja ähnlich wie Witze über Lehrer reißen oder über Beamte. Das ist einfach Mhm. total cool, wenn man noch einen Spruch nachlegen kann, warum ja äh, vor allem Mütter so dermaßen ätzend sind, weil sie immer nur Latte Macchiato trinken und weil sie permanent (lacht) auf ihr Smartphone gucken und weil sie sich äh, ihre Kinder nur als Statussymbol äh, äh, angeschafft haben, ja, solche Sachen. Mhm. Ich fand ganz toll von von einer unserer wunderbaren äh, Podcast-Hörerinnen, die schrieb, ähm, sie hätte das Gefühl, dass dieses Muttersein immer mehr zur Selbstoptimierung benutzt wird. Und Mhm. ich finde, das ist so treffend. Genau dieses, guck, ich mache Yoga, äh, Mhm. ich mache Yoga mit meinem Kind. Äh, Weißt du, so dieses, guck, was ich alles schaffe, guck, was ich alles bin und äh, guck mal, was ihr alles nicht könnt. Ja, genau der falsche Ansatz. Da machen alle so mit, so ja, dann hättet ihr euch keine Kinder angeschafft oder ja, das geht doch wohl, also ne, natürlich Schulpflicht war schon immer und ähm, jetzt merkt ihr mal, was eure Lehrer so den ganzen Tag leisten, Entschuldigung, das habe ich schon immer gewusst, ich habe schon immer einen Riesenrespekt für Erzieher und also generell für Menschen gehabt, die mit meinen Kindern zu tun haben, die sind nämlich (lacht) mir sehr ähnlich und damit entsprechend anstrengend, also habe ich für jeden Respekt, der mit ihnen gern und viel Zeit verbringt, nee, aber mal Spaß beiseite, dieses, dieses noch mehr draufhauen, bitte, bitte, oh, wenn wir das nur in die Welt tragen könnten, dass wir damit mhm. einfach mal aufhören und einfach mal sagen, ich nehme dich gerade in den Arm und nicht, ja, aber mir geht es noch schlimmer, weil. Ja, ja, ja. Und an einem anderen Tag ist man selber derjenige, der auf den Arm darf.
1: Ja, ich, ähm, ich habe mich gewundert, dass ähm, eine meiner besten Freundinnen von früher, die ist ja auch Grundschullehrerin. Ich habe viele Lehrerinnen irgendwie in meinem Bekannten- und Freundeskreis.
0: Aus dir wäre auch eine Tolle geworden.
1: Nee, nee, nee. Das sagst du immer, aber ich habe ich hab die Geduld nicht. Und ich habe auch diese Tiefenentspannung leider nicht. Und Tiefenentspannung ist hier das Stichwort. Wir hatten neulich irgendwie so eine Zoom, ne? Nee, nee es war eine FaceTime-Konferenz, also ein Videocall halt. Ist das denn ein völliger Unterschied? Ich habe noch nie gesoomt. Ähm, ich ich glaube, Zoom ist letztendlich so ein bisschen professioneller, so ein bisschen. Da kannst du ja auch dann anklicken, wenn du was sagen willst, Es ist ein bisschen geordneter und so. Ne? Aber Datenschützer so, wow. Ich glaube, das ist, nee, ich glaube, das war nur so ein Bug. Ich glaube, Datenschützer sind da, glaube ich, jetzt gar nicht mehr so. Ja, ich, ich finde glaub, ja die Wahrheit,
0: gut. die ich suche, sowieso im Internet, je nachdem, was ich google. <lacht> ja,
1: genau. Und auf jeden Fall äh, hatten wir die dann auch so gefragt, weil wir hatten es natürlich, ich meine, äh, die meisten privaten Gespräche drehen sich ja auch gerade irgendwie um Corona und wie macht ihr es mit den Kindern und mhm. überhaupt, wie läuft's es gerade? Und das war natürlich in dem Gespräch auch so. Es waren fünf Mädels und wir haben auch alle Kinder und ja, dann irgendwie zum Schluss irgendwie so, ja, und wie läuft es bei euch? Die hat selber zwei Kinder. Eins ist ein Vorschulkind, also würde jetzt eingeschult werden im Sommer. Ja. Ähm, und das andere Kind ist äh, genau wie Henry. In der zweiten Klasse kommt in die dritte. Mhm. So. Und wir so, und wie ist bei euch so? Bei euch ist doch bestimmt hier morgens richtig, ne, schön drill und du lässt die richtig antanzen und so. Und sie so, nö, wir frühstücken ganz entspannt, es ist eigentlich alles entspannt bei uns. Also wir frühstücken, wann wir wollen und danach setzen wir uns hin. Ja klar, Material habe ich natürlich genug da, also nee, nee, die Große ist schon voll weit, da mache ich mir überhaupt gar keine Gedanken. Ja, ja, die hatte auch Bock drauf. ne Ja und äh, das, das Problem, was sie mit der Kleinen jetzt haben, also die, die im Sommer in die Schule kommen soll, Ja, die hat jetzt so viel eingefordert. Also die kann jetzt lesen, schreiben und rechnen. Oh nein. Ja, und sie meinte, sie konnte sie auch nicht einbremsen, weil klar, da sitzt die Große den ganzen Tag und und lernt irgendwie fröhlich vor sich hin. Und die hat das halt jetzt eingefordert. Und dann hat sie am Anfang noch gedacht, nee, komm, ich gebe dir mal lieber hier so Ausmalbilder. Aber die hat sich das jetzt mehr oder weniger selber beigebracht. Nicht, aber sie sie hat es eingefordert. Und sie sagte, das ist mein Problem. Ich muss das gerade einbremsen. Das klingt Na? immer, also das klingt so, als wenn, ja, soll sich mal nicht so
0: anstellen, aber das ist jetzt auch irgendwie ganz schön doof. Äh, wie macht man es denn jetzt richtig? Weil wir hatten das ja auch im Bekanntenkreis, wo ein, von einer Freundin von mir die Tochter übersprungen hat. Mhm. Die war aber emotional und sozial ja. noch nicht so weit. Das ist und ja das das Problem, ja. war echt schwer, also für alle Beteiligten, weil sie schulisch ohne Probleme mitkam, aber sich mhm. halt in die Gruppe so ganz, ganz schwer integrieren konnte, mhm. zumal diese Gruppe ja auch schon ein Stück weit gewachsen ist, ne?
1: ja. Also sie, sie versucht das auch mit einzubremsen und sie ist aber bei allem so cool, also sowohl bei ihrer Großen, wo sie sagt, pff, und wenn sie im Stoff jetzt hinterher ist, sind doch alle anderen auch, also die ist so ultra entspannt, ja. Kann und, die uns nicht so ein Mantra einsprechen? Ja, <lacht> also die war wirklich so, ja, nee, also, ob, weil ich sagte nämlich, du weißt es doch am besten, ist das jetzt alles noch irgendwie im Curriculum alles so, wie es sein mhm. soll, pff, und das fand ich irgendwie schön und ich glaube, davon können wir uns, also wenn eine Grundschullehrerin bei ihren eigenen Kindern machen kann, dann sollten wir das auch. Dann können auch. wir das
0: auch. Ja, hast du nicht ganz ja. unrecht. Ja, stimmt schon. Aber trotzdem hat mich die Meldung sehr traurig gemacht diese Woche, dass der meistgegoogelte Begriff war Langeweile. Oh. Und dann stehst du oh. da auch wieder und denkst so, what? Ich
1: hätte so viele tolle Ideen, was ich machen würde, wenn ich nicht gerade
0: rumschoolen würde.
1: Ja, aber das das hatten wir doch, glaube ich, schon mal. Das ist eine Typensache. Mir ist nie langweilig, dir ist nie langweilig. Nein. Uns fällt immer was ein. Und ähm, ich sage auch immer zu Henry, wo natürlich in den letzten sechs Wochen zehn Trilliarden mal am Tag der Satz kam, mir ist langweilig, Mhm. wo ich dann immer sage, sei froh. Ja, weil wenn du Langeweile hast, kommen die besten Ideen äh, stimmt doch gar nicht. Fünf Minuten später sitzt das Kind da und hat alte Lego-Bausets auseinandergebaut und darauf irgendwie ein Fantasiemodell gebaut, kommt freudestrahlend auf mich zugerannt, sagt, guck mal, guck mal. Und ich sage, na, Langeweile ist doch nicht so kacke, oder? Das wird
0: der Satz sein, den er seinen seinen Kindern immer vorbeten wird, mit (lacht) meine Mutter hat schon gesagt.
1: Da bin ich aber auch von überzeugt. Wenn Kinder Langeweile haben um Gottes willen, setzt denen nicht irgendwie die dritte, fünfte, achte oder zehnte Serie des Tages irgendwie vor die Augen, sondern lasst sie in ihrer Langeweile so richtig schön gären, dann kommt was Gutes bei raus. Kleine
0: Anmerkung aus der Ecke der, wenn du mehr als ein Kind äh, hast. <lacht> Achte mitunter darauf, dass sie getrennt sich langweilen, <lacht> denn es ist immer ein wunderbares Spiel, den anderen so lange zu piesacken, bis das in irgendeiner Art von Konfrontation endet. Bis einer heult. Sehr schön. Aber gut, wem sage ich das? Du hast es ja mit deinem Bruder ähnlich, ne?
1: Ja, also mein Bruder ist ja viereinhalb Jahre, fast fünf Jahre älter gewesen. Immer Gott, als was ich ein bin.
0: alter Mann. Ja. <lacht>
1: Das das, das müssen wir kurz aufklären, wir müssen deswegen so lachen, weil vielfach immer gefragt wurde, wer ist denn der Ältere von euch? Und ich denke mir so, Alter, das kann man doch wohl sehen, der ist fünf Jahre älter als ich,
0: mindestens. Aber nein, komm, dein Bruder hat wirklich einen einen sehr jungenhaften, äh, jugendlichen
1: Ausdruck in seinem Gesicht, das ist schon
0: nachvollziehbar.
1: Der hat ja irgendwie Glück gehabt. Aber du siehst
0: natürlich auch aus wie das blühende Leben, mein Hasen.
1: (lacht) Ja, aber ähm, ich äh, will sagen, ich kann mich bei uns Kindern auch gar nicht mehr so daran erinnern, dass wir irgendwie Langeweile groß gehabt hätten. Hm. Also, und wenn haben wir, ich weiß es nicht, wir waren ja auch so Kinder, die viel draußen waren. und. Mhm. Naja, weil ihr eben nicht
0: vor den Fernseher durftet. Das ist ja genau der Appell, den du auch gerade startest. ja, ach Zu sagen, nicht ach. immer sofort den Fernseher anmachen. Aber, und das ist mir nochmal wichtig zu sagen, auch nicht dafür schämen, wenn ihr ihn anmacht. Verdammte Kiste, es sind jetzt wirklich gerade an. verrückte Zeiten. Und ich glaube, man darf nicht zu stoisch an seinen Konzepten festhalten, wenn es gerade dem Familienfrieden nicht gut tut. Ich habe ja auch Tage, also ne, wo ich hm. dann sage, aus Prinzip mache ich jetzt nichts an, ich belohne euch nicht noch für das Verhalten, Ja. aber generell ist hier einfach mehr im Umlauf, weil wir das alle gerade brauchen. Das muss ich, ich, ich ganz sagen, offen gestehen. wollte ganz sagen, manchmal mache
1: ich ganz egoistisch und, und sage, du darfst noch eine Serie Ninjago gucken, eine Folge Ninjago gucken, Weil ich dann denke, das sind für mich jetzt nochmal 20 Minuten.
0: So sieht's aus.
1: Wo ich durchatmen kann.
0: Ja, und Und, wo ich äh, einfach vielleicht wirklich hier auf dem Sofa sitze und eine Runde Tetris spiele oder was auch immer. Und wo ich gerade nicht den Wäschekorb irgendwie von A nach B räume oder erkläre, warum Langeweile so toll ist.
1: Ja, und da wir eh alle gar keinen Besuch gerade kriegen können, ist es auch vollkommen wurscht, wie eure Hütte aussieht. Ja, das ist doch total egal. Das höre ich auch immer zum Hasen, wenn er sagt so, ach, wir müssen noch dies und das und jenes. Und an dem Tag war Gefühl schon so viel. Dann sage ich mir, wir müssen hier gar nichts. Ja. ja? ja. Also, Vielleicht
0: sollte man sich das öfter sagen, sich daran zu erfreuen, dass man
1: im Moment wenig
0: muss eigentlich. Und ja. das sollte man sich auch für die Homeschooling-Geschichte wirklich so sagen. Ich meine, im Endeffekt steht in unserer Verordnung, die ich ja dann irgendwann auch mal brav gelesen habe in der niedersächsischen, alle Jahrgänge, die nicht in der Schule sind, werden mit Aufgaben versorgt. Also ist jetzt ein bisschen eingekürzt. ne? Ja. Für Familien mit schulpflichtigen Kindern wird es also nötig sein, Phasen des häuslichen Lernens zu organisieren. Gut, wenn ihr also eine Phase des häuslichen Lernens <lacht> organisiert habt, dann muss euer Verantwortungsbereich an dieser Stelle vielleicht auch einfach mal enden. Und macht euch bitte nicht so verrückt wie ich, weil die Woche, die ich jetzt emotional durchgemacht habe, ähm, die muss man sich wirklich nicht geben. Das kann man sich einfach abkürzen und es wirklich mehr wie deine Freundin sehen und sagen.
1: Finde ich auch. Wir sollten alle generell in nächster Zeit viel mehr.
0: In diesem Sinne, ich weiß nicht, wie man das genau korrekt runterschreibt, dieses Geräusch. Aber ihr wisst, wir freuen uns wahnsinnig über eure Facebook-Nachrichten. Mag es daran liegen, dass ich im Moment nah am Wasser gebaut bin, aber mehrere haben mich diese Woche wirklich zu Tränen gerührt. Mhm. Und ähm, danke für ich euer auch. wahnsinnig tolles Feedback. Bleibt uns gerne lange gewogen. Und wann immer ihr was habt, Lob, Kritik oder auch einfach nur eine Anmerkung oder ein Gefühl, schickt es uns gerne. Mama Talk, der Podcast, findet uns bei Facebook. Wir freuen uns ganz ja, toll.
1: Wir freuen uns ganz toll. Also haltet die Öhrchen steif und macht's gut. <lacht> <lacht> Bis die Tage. Eine Produktion von Antenne Niedersachsen. Euch hat dieser Podcast gefallen? Dann hört doch auch Frau Bachmeier-Pakt aus. Eine Lehrerin spricht Klartext aus dem Schulalltag. Ebenfalls eine Produktion von Antennen Niedersachsen.